0: Llegó el momento. No, Veramos por el consumidor, Doctor Chopper, Doctor Chopper. Ah. Hablando en plata, Hablando ah, en plata. Ey, papá que tú le pongas mente, que tú le pongas coco. Ey, presidiariamente. Presidiariamente. Que tú le pongas coco y mente. Era presidiariamente rasta para bailar. Acostumbrado a vivir un mucho pues que esto es una cochiquera, esto es una cochiquera.
1: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 5 de diciembre del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas Y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify, como drchopper.com. O sea, que usted tiene un menú de alternativas para usted estar informado en todo lo que tiene que ver con su dinero y con su bolsillo. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com. allí se va a encontrar nuestra dirección de correo electrónico, Usted la va a copiar y usted me va a enviar un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Quiero decirles que no se deben de perder hoy, en la segunda parte de este programa, vamos a sacar al enterrador porque tenemos información muy importante relacionada con lo que está pasando en los medios de comunicación en Puerto Rico. Pero eso va a ser en el enterrador, en la segunda parte de este programa, no te lo puedes perder. Pero vamos a comenzar el programa, la parte noticiosa, de la siguiente forma. Si el control así lo desea, comencemos de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en
0: Plata. Noticias del Día.
1: Vamos a las noticias que tenemos para nosotros preparados para ustedes en el día de hoy. Y vamos a comenzar con una noticia. Es que la economía puertorriqueña no está mejorando. El gobernador en su proyección política dice que la economía está abollante, que la cosa está, pero la economía puertorriqueña no está mejorando, según publica el portal 5 Millas. Dice que el empleo está creciendo, la inflación ha disminuido, significa que la economía de Puerto Rico está mejorando. Hoy no puede concluirse que la isla esté en una mejor posición económica, aunque algunos indicadores económicos sugieran lo contrario, señaló el economista Leslie Adames, director del, de la División Auxiliar y Política Económica de Estudios Técnicos INC, en perspectiva una publicación de la firma. Según Adames, el índice de miseria, oigan esto, el índice de miseria muestra un deterioro gradual en el bienestar económico. La creación de empleo es positiva, pero se está ralentizando. Por otro lado, la inflación ha disminuido dada la estabilidad de los factores externos, pero los ajustes internos en los costos a los servicios básicos continúan encareciendo el costo de vida. Hablamos de seguro bas eh, servicios básicos, acueducto, energía er eléctrica, entre otros. Por último, el ambiente de tasas de intereses altas continuará en el 2024 ejerciendo presión a las empresas y a los consumidores. Especialmente en aquellos financieramente vulnerables, o yo, financieramente vulnerables. Dice que el índice de miseria o Misery Index, creado en 1970 por el economista Arthur Ockham, sirve para tener una idea general de cómo se encuentra el bienestar económico de la población de un país. El índice consta de dos componentes. Uno, la tasa de desempleo ajustada estacionalmente, la tasa de inflación. Según explica Dames, existen otras versiones que incluyen, por ejemplo, una tasa de interés de préstamos de consumo y el cambio en medidas de ingresos per cápita. ¿Mm? Un nivel alto en el valor del índice puede interpretarse como un deterioro en el bienestar económico de la economía y por consiguiente de las personas. El índice de miseria se sitúa el 20, en 22%. Por ciento en septiembre del 2023. En los últimos tres años se había observado un deterioro en el valor del índice. En septiembre del 2020 estaba en 17%. En febrero subió a 23%. En 20, febrero 2023. Dice que, aunque la a, a, Adame señala que, aunque las condiciones del mercado laboral son actualmente favorables, el espiral inflacionario del 2021-2022 y el incremento de las tasas de interés se continúan siendo factores que han afectado el bienestar económico de la isla. ¿Mm? Por eso te digo que tenemos que nosotros, por eso tú la gente está apretada en la calle. Quiero decir que eso tampoco no significa que no hay negocio, que no hay venta, que no hay, que, que no hay actividad económica. Pero no es una actividad económica como nos quiere hacer el gobierno, ¿verde? Que esto es besos y abrazos. Como diría un amigo mío que trabajaba en una cadena de, de tiendas, ellos nunca dicen que la cosa está mala, ellos dicen que la cosa está retante. <coughs> perdón, pues la situación económica está retante y solo van a sobrevivir aquellos que estén bien enfocados en sus negocios, que sigan echando para adelante y que sigan eh, buscando la forma de ser eficientes. Eh, en otras informaciones, esto es la República Dominicana, pero esto afecta a, directamente a Puerto Rico porque aquí hay, si usted va a Río Piedra, a lo que queda del paseo de Diego de Río Piedra, o, o no, ya no que el paseo no queda nada, sino en la plaza, frente a la plaza allí es la de Diego. Hay un montón de kioscos de dominicanos vendiendo cosas. Y te venden... Pastillas, cosas, eh, menjures. Pues en la República Dominicana decomisan 4 millones de unidades de fármacos adulterados. Dice que el Cuerpo Especializado del Control de, de Combustibles y Comercio de, de Mercancía, junto a la Unidad de Propiedad Intelectual, dice que durante la operativa donde participó la Dirección General de Medicamentos de. de de, lo, de la República Dominicana dice que detuvieron un vehículo que transportaba, que contenía medicamentos con características visibles de falsificación en su empaque y blisteados. o sea que tiene que tener mucho cuidado y usted ve si va a la República Dominicana que compre en la calle algún tipo de medicamento hay que decir que mucha gente cuando vaya se llevan sus recetas porque allá pues, puede conseguir más económico las medicinas que se venden en Puerto Rico con las mismas características, pero tiene que tener cuidado si compra en la calle. Hay mucho truco también de medicamentos eh, fraudulentos. Vamos a una noti vamos a un sinnúmero de, de, de noticias relacionado con la gripe aviar. La gripe aviar sigue adelantando a nivel mundial y ¿qué impacto tiene la gripe aviar? Pues que, por ejemplo, en Puerto Rico que comemos mucho pollo porque es de las proteínas más económicas, aunque algunas veces el cerdo se la está llevando, pero es importante que usted eh, sepa por dónde hay los precios de los huevos. Pues mire, vamos a, vamos a hacer un pequeño eh, desglose de lo que está pasando. Mira, registran otros brotes de una gripe aviar altamente patógena en la Unión Europea. Un brote de gripe aviar altamente patógena fue detectado en una granja avícola al oeste de Bélgica este lunes. La Organización Mundial de la Salud informó tras la muerte de no menos 95 aves de corral por causa de la infección, la administración tomó la decisión de sacrificar el resto de ellas, un total de 20.100 aves. Asimismo, medios alemanes el viernes eh, pasado, eh, que, lo, que los veterinarios ordenaron el sacrificio de 11.500 pavos, después de detectar el virus, virus gripal en una granja en el estado federado de Brandenburgo. ¿Okay? También en el noroeste de Francia fueron también eh, los pavos de la especie afectada por el virus, según el, el Ministerio de Agricultura, que elevó el moderado nivel de alerta nacional de la, por la gripe aviar. Otro brote se registró en, otro, en los Países Bajos, en una granja de gallinas ponedoras, donde fue, proces, el, fue un proceso preciso sacrificar aproximadamente... 110 mil de ellas. También un zoológico se ordenó sacrificar 90 aves para prevenir la propagación del virus. Sus brotes en Europa ocurren normalmente en otoño e invierno y además de los países mencionados han sido detectados este año en Italia, Croacia y Hungría. ¿Ok? Pero, eso después que sucedió... Eso en esa noticia. Francia pone al país en alerta máxima por la gripe aviar. Francia elevó a nivel de riesgo de gripe aviar de, de, de moderado a alto la, tras la detección de nuevos casos de la enfermedad, según informó el martes el Ministerio de Agricultura, obligando a las granjas avícolas a mantener a las aves bajo techo para frenar la propagación del virus altamente contagioso. ¿Ok? O sea que en la noticia anterior se había hablado de moderado. Eso fue por la mañana y por la tarde. La situación se puso tan difícil que Francia ya lo declaró en alerta máxima de la gripe avial. Pero eso usted dice: Pues eso por allá por Europa no tiene nada que ver con nosotros. Sí, pero 250 mil aves fueron sacrificadas en California por la gripe aviar. Expertos en enfermedades animales confirman que esta semana se sacrificaron un cuarto de millón de aves de dos granjas del área de la Bahía de California, contagiadas con gripe aviar. La decisión fue tomada por funcionarios de salud después de que dos granjas en el condado de Sonoma reportaron pruebas positivas de gripe aviar entre sus aves, según informó el Departamento de Alimentación y e Agricultura de California. La medida destinada a contener la propagación del virus ha dejado a los agricultores locales devastados. Una de estas franjas es Sunrise Farms. Dice que tuvo que sacrificar 80 mil pollos. Des eh, describió la situación como nada más que de devastadora. Eso es importante que se sepa. Eh, porque usted tiene, tiene que observar tu entorno alimentario, tu entorno económico, para tú poder ver cómo se van a reflejar los costos de estos eh, productos, huevos, pollo, pau, por la situación de la gripe aviar. Okay. No ha llegado todavía a niveles como años anteriores devastadores, pero si, no se, si el gobierno de Estados Unidos dice que si no le, lo, lo, lo controla, sería devastador. Okay. ¿Dónde te vas a enterar? Si no es en Hablando en Plata. Por otro lado, condenan en Miami a un individuo que robó 4 millones de dólares en criptomonedas y engañó a, a Banco de los Estados Unidos. Esteban Cabrera de Corte y sus cómplices usaron identificaciones robadas y otras personas, y otras personas. Un hombre de 27 años fue sentenciado a 63 meses de prisión en el Distrito Sur de Nueva York, por organizar un plan para robar moneda por un valor de 4 millones de dólares y engañar a bancos estadounidenses para que la, reembolsaran ese dinero posteriormente. Esteban Cabrera de Corte orquestó un plan para robar millones de dólares comprando criptomonedas utilizando identidades falsas y robadas y luego engañó a los bancos estadounidenses con respecto a sus transacciones dijo Damián William, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York ellos están, tengan mucho cuidado con los buscones que están pero hablando de, de, de dinero así Usted sabe que en día reciente fue intervenido el senador de Nueva Jersey, Bob Melende. Y, y como parte de las acusaciones, y enseñaron que le encontraron, cuando allanaron su residencia, le encontraron unos lingotes de oro. Tener oro no es, no es nada ilegal. Lo que hay que ver es de dónde provenía ese oro. Pues ahora, ese senador, muy amigo de Aníbal Acevedo Vilá y que iba a hacer un fundraising en Puerto Rico, que tuvo que cancelarlo, porque Nadie quería venir. Pues dicen que los lingotes de oro del caso de soborno de Bob Meléndez están vinculados a un robo en el 2013. Dice que el oro del caso del senador Menéndez coincide con la serie de los lingotes reportados como robados por el empresario Fred Davis, Menéndez enfrentando acusaciones de sobra ha negado rotundamente a recibir pagos indebidos de Davis. El senador demócrata Bob Menéndez se encuentra bajo el escrutinio público después de que el FBI encontrara cuatro lingotes de oro en su residencia con número de serie que coincide con los lingotes reportados como robados por el empresario First Fred Davis en el 2013. En el, en, el, en el caso de robo en 2013, Davis informó a la policía sobre la sustracción de 500 mil dólares en efectivo y 22 lingotes de oro. La policía arrestó a cuatro sospechosos y recuperó los bienes robados, entre ellos los lingotes. Davis certificó la propiedad de los lingotes mediante formularios de autorización de propiedad. Cada lingote de oro tiene su propio número de serie, dijo Davis a los investigadores. En la transcripción de 2014 realizada por los fiscales, según el medio, están todos estampados, nunca verás dos estampados de la misma manera. Diez años después, el FBI descubrió los mismos lingotes en la casa de Menéndez durante una investigación de soborno en el 2023, dijo el medio. La fotografía de los presuntos sobornos presentada por los fiscales incluye los lingotes con números de serie que coinciden exactamente con los certificados de propiedad de Davis. Davis había destacado la singularidad de cada lingote durante la investigación de robo. Afi eh, o sea que ya. ¿Eh? Para que tú lo sepas. No, 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 cállate, cállate, cállate. Vámonos por otro lado. Venezuela llevó a cabo un referéndum este fin de semana entre los venezolanos. Y dice que Venezuela dice que ahora sí recuperará la región que reclama una Guyana vigilante. Así vamos a recuperar el exequivo, prometió este lunes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras un referendo sobre el reclamo centenario de Caracas sobre el territorio rico en petróleo que controla Guyana vigilante del el aumento de las tensiones. Más del 95% de los 10.4 millones de votantes que participaron en esta consulta. Aprobó la creación en la zona, un reclamo, una reclamación, un, <coughs> perdóname, un, 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 dice, eh, reacción en la zona, en la reclamación, una provincia venezolana llamada Guyana Esequiva y dar la nacionalidad a los 125 mil habitantes, reportó la autoridad electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el pueblo venezolano votó a que se, eh, esa, pro, ese, esa parte, esa franja donde está el petróleo de Guyana, pase a Venezuela. Y que ya, al tener el aval del pueblo venezolano, en cualquier momento que determine el gobierno venezolano, invada, ese territorio para controlarlo. Vuelvo y repito. El precio del petróleo en estos días ha estado rondando cerca de los 70 dólares el barril. Algo positivo para los consumidores. Si lo comparamos con precio de 90 100 dólares el barril. Eso le ha dado algún tipo de alivio al consumidor. Pero conflictos como estos, en desarrollo, bien cerca de nosotros, eh, 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 hay que estar vigilante, ¿Ok?
0: del día
1: consumidores el pescadito de hoy martes 5 de diciembre del año 2023 el siguiente y por qué lo traigo en el pescado porque Muchos de ustedes, por no hacer las cosas bien, caen en este pescado. Dice que multan a más de 14 mil conductores por violaciones a la ley de vehículos y tránsito. El negociado de patrulla de carreteras pidió durante la semana que culminó el pasado domingo 14.325 multas de tránsito, tránsito por diferentes violaciones a la ley 22 de vehículos y tránsito, entre otros delitos. Durante la intervención, 39 conductores fueron arrestados por conducir en estado de embriaguez. 69 por estar esplacado 3 por violación a ley de armas de fuego. Se confiscaron... Confiscaron seis vehículos y una motora. Señores, ¿qué me está escuchando? ¿Tú sabes lo que son? 14 mil conductores multados por no hacer su trabajo. ¿Eh? el Estado buscando dinero, ¿Eh? si promediamos, que ese es mucho más, que cada multa es de 100 dólares, promedio el Estado se buscó en una semana 1.4 millones de dólares en multas en una semana ¿Mm? que salen del bolsillo de los consumidores común y corriente pero que consumidores que no están en cumplimiento y usted como ciudadano responsable tiene que saber el costo que tiene esto. Y usted, cuando va a salir de su casa, mire señores, yo si voy a salir fuera del área metropolitana, yo inspecciono mi carro, que las bombillas estén de, de freno, de todo, de... De todo que esté todo funcionando. Le chequeo el culo, le chequeo el agua, lo chequeo. Eso me toma, puede tomar cinco minutos. Te tiene que tomar las medidas. El gobierno está buscando, chavo. No le dé la excusa. No caiga en el pescado. 14 mil multas en una semana. Y como dije, promedio 100 dólares por multa. Un millón cuatro. Haga su parte. No le dé dinero. ¿Qué tiene que hacer para que no le dé dinero al gobierno? Hacer las cosas bien. Ser responsable. Ser decente. La policía está haciendo su trabajo. No estamos criticando a la policía al revés. Está haciendo su trabajo. La culpa no es de la policía. La culpa es de usted que comete la infracción. Pues evite que le cueste la infracción. Y haga las cosas como Dios manda. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le está pidiendo a los ciudadanos que le ayude para atacar las prácticas y tácticas eh, engañosas o dudosas por parte de las compañías de Medicare Advantages. Dice el titular en inglés, Uncle Sam's want you to help stop insurance bogus Medicare sales tactics. Y lo que está diciendo, que en Estados Unidos, el gobierno le está metiendo bien duro a los Medicare advantages por parte de la administración Biden, porque hay unas nuevas reglas Dice: After an unprecedented crackdown on misleading advertising claims by insurance selling private Medicare advantages, the Biden administration hopes to unleash a special weapon to make sure companies follow the new rules. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el presidente de los Estados Unidos está. Util, quiere cuenta con una nueva arma para atacar estos fraudes. ¿Y tú sabes quién es esa nueva arma? Usted, you. Si usted entiende que su Medicare Advantage le está bregando está mal, usted puede, eh, en sus prácticas publicitarias, o de promoción, usted puede llamar a una línea que tienen ellos, que se es el 800 Medicare. Es una línea, un hotline, es una línea que tiene, está funcionando 24 horas. Voy a repetir, 1-800 Medicare. Es una... ¿eh? para que usted lo sepa. El momento es ya de usted darse a respetar. Voy a repetir, 1-800-MEDICARE que le prometen Villas y Castilla y después no pasa nada. 1-800-MEDICARE. medicare ¿Mm? El gobierno de Joe Biden quiere que usted, consumidor, tenga el poder de detener este cancerismo que hay. ¿Y por qué digo esa noticia en este momento? Porque según publica el periódico El Vocero, insostenible económicamente para los, adu los adultos mayores el vivir en un asilo el alto costo y la poca disponibilidad resulta ser el orden de día a medida que va aumentando el porcentaje de personas mayores de 60 años en la isla que actualmente representa el 27% de la población también aumenta la dificultad de acceder a hogares de envejecientes debido al alce en los costos y la disminución en la capacidad disponible en la isla Dicha realidad ha incidido en que muchos de los adultos mayores puedan ser abandonados en hospitales. Igualmente, muchos tengan que optar por las calles como su hogar, como lo reconocieron varios conocedores del tema. Y es importante. ¿Ah? ¿eh? Los costos están altísimos. Estamos hablando de mucho dinero en algo decente. Hay que tomar las medidas. Usted que me está escuchando, déjese de changuería que si para el nieto le voy a regalar algo, que si el hijo mío necesita que yo le dé un dinerito. No, 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 no. Si usted tiene un dinerito, cuídelo bien para su vejez. Porque bastante se jorobó para echar para adelante a la familia. Tenga mucho cuidado. Y voy, y, y voy a hablarle de algo que, que va a sonar crudo, pero este programa no es un programa que esconde las realidades. Nosotros debiéramos estar evaluando la posibilidad de la eutanasia en este país. Porque tenemos un montón de hogares y de asilos un sinnúmero de personas encamadas que son con Alzheimer, que no saben ni dónde están siendo tratados como reces. Yo creo que la eutanasia es una alternativa. Salud alerta sobre vasos para niños contaminados con plomo. El Departamento de Salud soltó devolver el producto de forma inmediata. El Departamento de Salud emitió en el día de ayer una alerta sobre unos artículos vendidos por Amazon. Unos vasitos. Por otro lado, el atasco en el Canal de Panamá obliga a muchos barcos a cambiar de ruta y bordear continentes. Ok. Ok. Eso es sumamente importante. Eso ha trazado la carga. Por ejemplo, un barco que viene de Asia, que iba a atravesar el canal de Panamá, ahora tiene que bajar por el sur de Chile, Argentina, y subir para poder llegar a la costa este de los Estados Unidos. Y ahora la cosa se está complicando porque la guerrilla Houthis en Yemen están metidos allá atacando barcos que van a transitar por el canal Suez. O sé sea que la cosa no está fácil. Pero luego de esta noticia, que no es muy agradable, de estas noticias que no son muy agradables Vamos a darle un toque, vamos a bajarle dos Y vamos a hablar de que estamos en, en, Oye Están hablando de pirotecnia Yo voy a hablar de Los Cerdos Escuchen
0: esto hey, no, que tú le pongas mente que tú le ponga gogo. Es precisamente, precisamente, que tú no le pongas algo y mente. Era precisamente rasta para bailar. Acostumbrado a vivir en un correo con mucho pesco que esto es una cochiquera. Esto una cochiquera. Como puerco, por, porco, por porco, en la frente, con por el pecho. Por puerco, por porco, Eso es lo que se hace los Pasa Para esa El 31 de tu estos puerquitos, sí. El 31 de tu estos puerquitos. El boy avance, estudios Bien B&G record. Con hey, negro griego, hey, si tú me conoces mío, ¿pa' qué tú te haces? Dime, ¿pa' qué te haces? Dime, ¿pa' qué te, haces? Dime, ¿pa qué te con esos tres Bótate en el cajetín Que tengo tres Tres, tres, tres Bótate en las cartas Que tengo tres Bótate en el bot, Bótate en el boot Y no hay truco
1: Ahí lo tiene El corral está lleno de espuelco ¿Eh? Para que tú lo sepas, el corral está lleno de cerdos y, eh, y se supone que para el 31 de este mes no debe quedar ninguno. Llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor para el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso... A renovar el barbete, siempre selecciono a seguros múltiples. Seguros múltiples es el que tiene que escoger. Mensaje traído ustedes por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico para, en, en relación al seguro obligatorio.
0: la hora en que enviemos al más allá a quienes abusan del consumidor. Ahora en Hablando en Plata, llega el enterrador.
1: Señores, el enterrador. En el enterrador de hoy <coughs> voy a hablar de varias eh, situaciones que están pasando en los medios de comunicación, si me da el tiempo. Si no, pues dejaremos algo para mañana. Pero vamos a hablar de la situación de la salida de la Comay de Tele 11. ya nosotros eh, veíamos que algo como eso iba a suceder. No por la parte editorial, no por la parte del talento, sino por la parte económica. Hay que recordar que el dueño de teleón se Lieberman, Compró el canal a Univision en 1.5 millones de dólares. Dio un pronto pago de 250 mil dólares y la restante 1.2 millones tenía que, tiene que pagarlo a plazo. Una de las condiciones en la compraventa, <coughs> perdón, era que por un tiempo limitado en el comparte contrato. Lieberman iba a poder transmitir el contenido de Univisión. Ya el término de ese acuerdo con el, de, de, de tener el contenido de Univisión se está acabando. Tan es así que Triple 7, que es el canal 7, que es, es, los dueños son de Univisión, están en este momento reacondicionando, reestructurando sus antenas porque se vislumbra en un futuro cercano que todo lo que se transmita de Univision por el 11 va a ser por el 7 exclusivamente. Lo que significa que Lieberman tiene que buscar contenido, crear contenido. Por eso hizo el programa de por la mañana de 5 horas y por eso a, 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 eh, tiene tres versiones de las noticias, ¿eh? y está buscando la forma de tener contenido local relevante para poder competir en el mercado, ya que cuando se le acabe la disponibilidad de la programación de Univision, tiene que llenar ese espacio. ya nosotros veíamos en el caso de la Comay que algo tenía que pasar porque cuando tú veías la calidad de anunciantes que tenía la, eh, tiene el programa y no estoy hablando de que los negocios no son buenos ni son sino la, la calidad de punto de vista económico y que había mucha pauta del gobierno y ahora en enero toda esa pauta del gobierno por la veda electoral sale y que la proyección de ingreso de los partidos para la campaña electoral va a ser mucho menor que contiendas anteriores. Yo tener un programa número uno pero con un costo alto. Y no estoy diciendo que no se lo merezca este Cobo Santa Rosa, que tiene su talento y, y al revés, debe de cobrar por lo, por lo que vale. No, esa ecuación económica no iba a cuadrar. O sea, tú no puedes tener, por ejemplo, una farmacia una farmacia del pueblo de Lajas anunciándose en la Comay, esa farmacia local del pueblo de Laja puede estar pagando, ¿qué? 50 dólares la cuña. Un abogado de quiebra, un autopal local, no una cadena, como un Avanzauto, auto, auto un autopal local, no puede estar pagando 2.000 o 3.000 dólares el spot, entonces, cuando tú veías la, 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 los anunciantes en ese programa, el rundown de anunciantes, tú decías, no da, esa matemática no da. ni me imagino que se reunieron con Cobo, le dijeron, mira, este, tenemos que buscar la forma de bajar el precio de lo que te pago, porque no, la matemática no da. Cobo dijo, no, yo me voy para casa, y yo, yo tengo chavo él no necesita, él tiene su dinero. ¿Mm? Y el gasto grande que tenía Cobo era allá en la Florida y él vendi alegadamente vendió todo eso, que él está viviendo en Puerto Rico. O sea, que los... Si usted quiere ver cómo va un programa de radio, de televisión. Solamente mire los anunciantes. Y yo puedo hablar porque yo fui publicista por 25 años. Y de esos 25, 17 años de eso, tuve mi propia agencia de publicidad y trabajé en agencias multinacionales, en posiciones gerenciales. Yo conozco, ah, y di clase. Fui profesor en la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico de Publicidad y de Medios de Comunicación. O sea que yo conozco el tema. Y los chavos no dan. Los otros cositas que están pasando en otros medios, pendiente que lo tengo para mañana. Me despido de ustedes en este momento y me voy, como comencé el programa, porque recuérdate, porque recuerda, perdón, que el corral está lleno de puerco.
0: ¡Ey! No, ¡Papá, que tú le pongas mente! ¡Que tú le pongas gogo! ¡Epreciariamente! Eh, ¡Epreciariamente! ¡Que tú le pongas gogo y mente! Mira brillariamente rasta para bailar. la acostumbrado gente. a vivir en un con mucho puerco que estoy una gochiquera, estoy una cochiquera.